0: Siempre me emociona bastante cuando cumplo con ustedes esta cita, cuando hay una historia más por aquí para que ustedes aprendan demasiado y sobre todo se inspiren. Quiero contarles que hoy damos inicio a una nueva serie de episodios y será de Intraemprendedores. Decidí crear este espacio como medio de aprendizaje para todos esos emprendedores que diariamente buscan motivación, herramientas y quieren estar en constante retroalimentación. Inspírate Bailaura Laura Lante trae historias de emprendedores que decidieron apostarle a sus sueños. Pasaron de ese sueño a un plan y ese plan a una realidad. Emprendedores latinos que nos llenan de orgullo con sus experiencias, conocimiento, errores y aciertos, te invito a que te inspires, aprendas y sobre todo pongas en práctica toda esta información. Bienvenidos. No sé si ya hayan escuchado este término, pero si no lo han hecho, les quiero hacer una breve descripción. En 1985, Gilford Pinchot, padre del término intraemprendedor, lo definió en su libro como aquella persona capaz de desarrollar un comportamiento emprendedor bajo el respaldo de la empresa a través del descubrimiento, evaluación y la explotación de nuevas oportunidades de negocio. La diferencia entre un emprendedor y un intraemprendedor es que los segundos ponen en marcha proyectos bajo el paraguas de la compañía para la que trabajan. La principal ventaja para el intraemprendedor es que cuentan con una estructura y por lo tanto nunca empiezan de, de cero, lo que reduce tanto el coste como el riesgo. Y bueno, después de esta explicación, quiero darle la bienvenida a Sara Cadavid. Y bueno, investigando a esta mujer tan creativa y espontánea, me quedo en este momento corta para tratar de describir bien todo su potencial y talento pero les haré una breve descripción, diseñadora industrial y de producto, tiene un máster en modelo digital de producto 3D en la Universidad de Valencia y varios cursos de ética animal con la Universidad de Kyoto. Creative Production Manager, colombiana viviendo en Holanda, diseñadora de la mejor copa menstrual del mercado, apasionada por su trabajo y bueno, ya la conocerán un poco más. Bueno, qué rico, Sara, de verdad, tenerte en este espacio, en Inspira de Bailaura Land. Eh, súper emocionada, súper eh, feliz de que de verdad hoy nos compartas como toda tu experiencia, de acuerdo a todo lo que has hecho pues en VIP y en esta multinacional tan, tan increíble como lo es, Asia International. Sara, hola.
1: Hola Laura, cómo estás? No, esta presentación tan divina es un placer para mí estar aquí hoy.
0: No, totalmente. Muero porque nos cuentes todo, o sea, todo, todo acerca del papel que desempeñas en ASHA International y, por supuesto, en VIP.
1: No calenten los motores <risa>
0: para que entremos en materia yo quiero saber cómo empieza tu historia trabajando en una multinacional como Asha International y cómo este medio por este medio llegas a vivir a Rotterdam e inicia toda tu historia con Bepi
1: no, bueno, pues primero que todo yo empecé en Bepi o es en Asha International como practicante Uh -huh. eh, y pues, pues, como bien ustedes saben, las personas que me están escuchando, hola oyentes, <risa> uh -huh. que es muy difícil quedarse en una empresa cuando uno empieza siendo practicante. Pero nosotros, como buenos colombianos o buenos latinoamericanos, tenemos el poder de, de ponernos 10 y empezar a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y todo lo que sea requerido pues, para quedarse en la empresa. Eh, y pues, a la hora de que yo empecé mi práctica únicamente de seis meses, eh, intentamos poner mi visa un poquito más larga y un poquito más larga al final de cuentas me la negaron porque yo no me había graduado de la universidad en ese entonces y luego de que me gradué eh, mi jefe me dijo bueno te voy a dar eh, seis meses de práctica para ver cómo te desenvuelves tú en la empresa y si realmente me o sea te puedes quedar o no te puedes quedar porque pues obviamente a una persona internacional en una empresa internacional no le sirve tener una persona de otro país que no haga nada entonces me dieron esa oportunidad de quedarme seis meses más y me dieron la oportunidad ahora sí de ser, de ser la manager del continente americano de Asia International y pues, pues antes de, de ser la manager del continente americano manejaba varios países de la Unión Europea también
0: Ok, ok, bueno sí, lo que dices eh, pues en términos migratorios y de visas y todo esto es como que el punto más duro de, lógicamente, empezar una carrera internacional Y justamente, pues es como de todo lo que, que quiero que toquemos eh, en este en este podcast y en este episodio Porque lograr entrar a una multinacional, hacer su práctica y quedarse, ¿no? Entonces, nada, vamos a hablar pues como de tu papel como intraemprendedora que es nuestro principal objetivo el día de hoy y yo quiero saber quizás si ya sabías o si en algún momento te has cuestionado que eres una intraemprendedora o cómo descubres eh, tu capacidad de crear dentro de la compañía para la que trabajas, cómo descubres que eres ese, ese, pues esa, esa persona tan indispensable o tan importante que aporta tanto para, para esta compañía.
1: Claro, mira, yo no, nunca había escuchado el término intraemprendedor como te dije, me parece súper interesante el término, porque realmente eso es lo que estoy haciendo yo en la compañía yo me encargué desde el día uno en darle un feeling distinto a lo que era Bepi, porque Bepi de por sí existe hace más de 25 años eh, y a la hora de que yo entré dije, bueno, ahora, a qué, ¿a qué mercado nos vamos a dirigir? ¿cómo vamos a hacer el feeling de la marca? ¿y qué realmente queremos lograr? Eh, y pues en el momento que yo creo que algo que realmente marca el comienzo y el final de un emprendedor o intraemprendedor es que la, la compañía o los jefes te den la completa y total libertad de, o sea, libertad creativa de lo que tú vayas a hacer dentro de la compañía. Y que no sean burocráticos, como tú también estabas diciendo anteriormente, de que no, no tú no puedes hacer estos posts, uh -huh. tú no puedes hablar acerca de esto, no puedes hablar acerca de lo otro, sino tú misma haces el, el estudio de mercado, tú misma haces el estudio de los competidores, tú misma haces, eh, bueno, dicho todo, y uh -huh. con base en todos estos puntos, vamos a generar una estrategia y vamos a generar eh, una gestión para que pues para que de generar más engagement y que la gente realmente le guste el producto y le guste lo que nosotros mostramos como marca.
0: Claro, eh, ahí donde tú mencionas pues como esa libertad absoluta eh, que que te permitieron ah, pues como crear, desarrollarlo a partir de tus conocimientos, de tus fortalezas. Eso por supuesto genera pues como una satisfacción y una libertad de poder expresarse y, y adicional de, de aportarle el 100% sin tener como que siempre hay alguien eh, claro. pues como presionándote o, se, o, o censurando de pronto cosas que tú estás creando. Adicional a todo, no sé si ustedes conozcan a Asha International, pero eh, esta compañía se dedica a la industria eh, de productos eróticos, de productos como
1: el placer sexual. El placer sexual, exacto, sí. Y de higiene femenina. Y sí.
0: de higiene femenina. Entonces es un tema que de cierta manera es un poquito controversial para algunas personas Para algunos países Sin embargo, pues por supuesto Está en, en, en Holanda Que pues es uno de los países Como un poquito más liberales En cuanto a este tema
1: sí, pero ni tanto, ¿sabes? ¿En serio? Oh, en serio okay. <risa> Es que uno pensaría, bueno, porque aquí en Holanda Existe el Red Light District Y sí. pues la prostitución es uno de los uh -huh. trabajos Como más reconocidos en el país eh, tiene muchísimo, muchísimo tabú todavía okay. eh, Nos ha costado Más romper el tabú en Holanda Que en Colombia Y yo nunca hubiera pensado esto Porque en Colombia somos un país súper católico Súper cristiano Pero pues primero eh, que en Holanda Hay tanto revuelto de religiones Y de personas que no tienen una religión Específica y no tienen como Un dios específico Pero sí tienen muchísimo tabú Porque eh, ya de por sí El resto del mundo piensa que nosotros no tenemos tabú en Holanda Okay. No sé cómo explicarlo específicamente, pero es como, bueno, todo el mundo nos conoce porque somos súper liberales en cuanto a la sexualidad y, por ejemplo, uh -huh. no sé, eh, las drogas, entre comillas, que también aquí toda, todas las sustancias ilícitas son, ya voy a decir, gratuitas, pero pues se pueden sí, sí. Eh, comprar en hay cualquier... Libre consumo, a hay libre consumo, hay libre distribución, exacto. Entonces, entonces, también eh, la marihuana y la, el sexo aquí son tabús. Ambos, porque no quieren que el resto del mundo los conozca o conozca Holanda únicamente por esas dos cosas. Claro, como
0: nos pasa a nosotros, por ejemplo, con el tema de Pablo Escobar. Como que no, no solo somos Exacto. Pablo Escobar, ¿ok? Conoce <risa> nuestra naturaleza, conoce
1: nuestro, nuestro talento en arte. Él conoce bueno. el café, las esmeraldas, las flores, pero Exacto. pues solamente nos conocen por una cosa. Claro. y y pues me han pasado muchísimas historias chistosísimas de aquí, como en Holanda, todo este tipo de cosas. Entonces son eh, tabú, pero al mismo tiempo todo el mundo lo hace. Y piensan que uno como colombiano es como, oye, pero tú conoces todo, ¿no? Sí. Bueno, nunca lo no había visto nada de eso, pero ok.
0: Sí, no, es Entonces es ahí como... salirnos
1: del, de, la, de la caja y mirar cómo... Por, como en una nubecita Ok, bueno, súper interesante
0: eso, eso que nos cuentas Porque sí, uno pensaría pues como que Todos los, las personas en Amsterdam O la gran mayoría eh, Pues como que lo ven de manera muy natural Y mira, ya no, pues no es así Pero bueno sí. Eh, cuéntanos, digamos, acerca del reto de crear Bepi Se pronuncia Bepi, ¿verdad? Bepi, Bepi Está diciendo sí. Bipi Bueno, ok, Bepi La Bepi Cup eh, ¿Qué supuso para ti cómo desarrollar un producto con la responsabilidad de estar haciéndolo además para una multinacional?
1: Uy, Dios santo Bueno, al comienzo mi jefe me dijo solamente diseñar una copa menstrual y yo bueno, pues me pongo la 10 y sí, diseño una copa menstrual y no hay ningún problema. Empecé a bocetar, empecé a hacer toda la gestión de, de estudio de mercado, cuáles son las copas que existen actualmente en el mercado y qué es lo que debo cambiar. Eh, luego él me dijo, bueno, diseñamos una copa menstrual normal. Y yo, ah, uh ah, -uh, si nosotros vamos a diseñar una copa menstrual normal, no hacemos nada, que estamos jugando. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo diferente y de hacer algo nuevo e innovador, pues lo voy a hacer. Y porque usualmente cuando uno trabaja en una multinacional hay deadlines ahí. Uno dice: Bueno, para mañana me tienes tú el diseño. Yo le dije a mi jefe: Perdóname la vida, pero yo no te puedo tener un diseño del día, de la noche a la mañana, porque quiero hacerlo bien, porque quiero hacer el estudio de mercado, quiero hacer el estudio de los competidores, quiero hacer el estudio del consumidor y cómo. Y realmente ponerme los zapatos del consumidor porque es que yo nunca había utilizado una copa menstrual en mi vida. Entonces dijimos, bueno, entonces ¿por dónde empezamos? Comprando 15 marcas diferentes de copas menstruales para poder probarlas y ver cuáles, desde mi propia experiencia, son los problemas que realmente uno ve en las copas menstruales. Y, y, pues cada vez que la utilizaba, de, ponía en, en, un cuadernito, qué era lo que quería cambiar de los problemas que estaba viviendo en este momento, pues al, al utilizar una copa menstrual. Eh, y me dijo, bueno, de una, creo que para los cuatro meses me dijo, y el diseño, y yo, perdóname, pero es que todavía no tengo suficiente insight, no tengo suficiente información para diseñar la copa, porque pues obviamente el ciclo a uno le llega una vez al mes por tres o cuatro días, entonces uno así rapidín intentaba uno claro. eh, escribir todo, hacer bocetos de mi copa ideal entonces la, el diseño de la copa menstrual dramática fue, fueron dos años larguitos okay. de diseño de la copa
0: esto, esto me encanta siempre siempre que, que hablo con emprendedores me cuentan digamos sus tiempos eh, bueno cuánto les tomó ver eh, el resultado de lo que claro. ya vemos ahorita pues en sus redes sociales etcétera y todos concuerdan con que es un proceso largo que es un proceso, por Largo. supuesto, de, de, de muchísima investigación, dedicación, constancia, ensayo y error. Y esto me encanta tocarlo porque cuando uno está emprendiendo, eh, en este caso, digamos, si estás en un, eh, pues siendo un intraemprendedor o en tu vida como, como creador de marca, siento que es muy importante tenerlo en cuenta y que las personas que nos, nos escuchan sepan que es de tiempo, que simplemente uh -huh. hay que tener paciencia y que lo más difícil, por supuesto, es el comienzo. Y pues ya, uno como que siembra y luego ya puede recoger ¿no? la cosecha de, sí. de lo que,
1: de ese trabajo arduo. Y es que eso es un tip para todos los oyentes que nos están escuchando que piensan que todo se logra de la noche a la mañana, y eso no es cierto y aparte que uno piensa que si uno diseña un producto, lo que sea que va a estar súper perfectamente diseñado, también de la noche a la mañana y eso tampoco es cierto eh, del, del error se aprende yo creo que el error es el mejor aprendizaje antes de diseñar la Bepi fueron al, por ahí 20 tengo 25 prototipos que los tengo de hecho aquí atrás de ensayo y error de prueba de error de colores también porque hay, hay algunos colores de copas menstruales que uno no puede utilizar dentro del cuerpo que no son biocompatibles okay. entonces todo eso también entró en el diseño como bueno qué colores vamos a coger de acuerdo a que sean obviamente eh, biocompatibles y que no le hayan, hagan daño a ninguno de los clientes también que la dureza sea la correcta que la forma sea la, la, la correcta, todo ese tipo de cosas hay que verlas y analizarlas y doble analizarlas y triple analizarlas, no solamente con los consumidores a las que tú te estás dirigiendo, sino consumidores que no tienen nada que ver con el mercado objetivo. Okay. Entonces tú le das una copa menstrual a cualquier persona, Dime, diga, o sea, dígame qué es lo que ves como focus groups uh -huh. como qué es lo que ves cómo lo sientes cómo lo ves tú la comprarías no la comprarías y eso te da muchísima información acerca de por qué camino irte a la hora de diseñar cualquier producto de hecho
0: tú hiciste eh, uno de tus focus groups fue eh, las trabajadoras sexuales las trabajadoras en, sexuales sí en Amsterdam en Rotterdam sí. y, y bueno cómo fue esta experiencia nada, digamos que es obviamente trabajo de campo 100% sí y, y lógicamente pues me imagino que, que fue demasiado, pues te generó demasiado aporte para, para ya crear la, la
1: copa menstrual ideal pues el, la, sí, el focus group que más me gustó de hecho fue en La Haya, que fueron dos días constantes, todo el día de focus groups en donde venían trabajadores sexuales y se iban, venían y se iban, venían y se iban. Y yo pues les mostraba las copas y les, les explicaba para qué eran, y dije, pero esa vaina cómo funciona y me encanta porque la mayoría de las trabajadoras sexuales en Holanda son hispanohablantes. Okay. Entonces por eso también yo tenía como las de ganar en ese asunto que es como bueno sabemos cómo comunicarnos muchísimo más fácil muchísimo más natural claro, y que claro. me cuenten sin pelos en la lengua qué es lo que piensan del producto y que lo prueben pues en la Haya no lo probamos eh, en el acto okay. porque la webcom sirve para mantener relaciones sexuales sí. sino que en la Haya era más que todo que me cuenten cuántos clientes tienen en el día cómo, cómo, cómo hacen la limpieza de sus productos sexuales de productos de higiene femenina de productos okay. de todo eh, qué pasa cuando ellas están en la regla eh, se si utilizarían una copa menstrual todo ese tipo de cosas y me dieron un feedback maravilloso son súper chistosas aparte que ellas hablan sin pelos en la lengua entiendo que en general el mercado de erótico y de la prostitución y todo ese tipo de cosas es muy tabú y la gente siempre le da pena hablar del asunto pero o sea yo me he dado cuenta que las personas que trabajamos en este mercado no hablamos con pelos en la lengua, entonces o sea nos expresamos tan bien, tan naturalmente, que es como, oh, Dios santo, yo quiero que todo el mundo sea así. Sí, pues, sí, sí.
0: Además, que debería ser así? Porque pues es algo natural. Digamos que, bueno, no sé, esto es un poquito eh, risky decirlo por acá, pero digamos acá no se permiten los juguetes sexuales. Ah,
1: sí, no. Y me, y me han contado también unas, sí, unas trabajadoras que trabajaban también en Dubái y, no, y algunas no las dejaban entrar al país Porque sabían que eran trabajadores sexuales Hay un montón
0: <risa> Digamos que bueno, sí este, este, Estos temas son un poco delicados Tocarlos, sobre todo acá Pero sí, no están, pro, están prohibidos O sea, realmente te los confiscan eh, no hay venta libre de juguetes sexuales eh, digamos que bueno todavía es una sociedad pues bastante sí eh, con, con unos temas religiosos bastante arraigados entonces por supuesto esto pues no entra y no cabe dentro del marco normal de, de, su, de su concepción ¿no? pero pero eso eso me encanta y digamos que tú hablaste de algo muy muy importante y eran los deadlines cuando tú estás por supuesto en un proyecto, sea propio, o sea, en sí. una empresa, siempre vas a tener pues como unas fechas de creación, unas fechas de, de entrega, etcétera. Cuando eres emprendedor, digamos que el único que, que está pues como que en la potestad de siempre eh, motivarte o autopresionarte para hacerlo eres tú mismo, porque no tienes Exacto. un jefe, ¿verdad? En este caso, en tu caso, obviamente tenías una persona detrás que, a la cual le deberías eh, pues, eh, dar como avances y todo este tipo de cosas. Y me parece importante aquí hablar del de proyecto. O sea, más allá de que, digamos que tu personalidad, tu forma de ver también las cosas y de afrontarlos, pues como los retos, esto pues para ti me imagino que fue un gran reto. Fue comer, vivir, dormir, mejor dicho, todos esos dos años, copas menstruales, o sea, y lo que abarca el tema. Entonces, me imagino que te, o sea, mejor mejor dicho, te volviste la mega experta.
1: Y, claro. así,
0: y aquí voy con, con eso, o sea, como el sentido de pertenencia. Y yo quiero que hablemos de eso, del sentido de pertenencia, ese que en el colegio nos decían que debíamos tener por la institución o que debíamos sentir por la institución y que a veces era un poquito difícil lograr, ¿no? Siento que tú lo lograste de manera muy exitosa y además genuina, ¿no? Porque pues lo transmites. Eh, diariamente en tus redes y contribuyes a una comunidad para la cual te has convertido en esa voz amiga, ¿sí? como que esa persona a la cual acudir de manera directa, además, porque es como un canal súper sin filtros que, que tienen ustedes actualmente y todo lo que tiene que ver con, con, con la copa menstrual, con Bepi. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este, este tema? ¿Cómo esta, este sentido de pertenencia llega a ti? Eh, ¿Lo tuviste desde el principio? ¿Siempre lo has tenido?
1: ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues hay varios sentidos de pertenencia. Hay diferentes porque está el sentido de pertenencia frente al producto que diseñé porque sí es prácticamente mi bebé, pero es también el sentido de pertenencia frente a la compañía. Okay. Porque yo a la compañía obviamente la amé desde el día uno porque okay. es, el lugar soñado para trabajar uh -huh. obviamente al comienzo uno siempre le cuesta adaptarse a ese tipo de cosas pero ese sentido de pertenencia yo creo que es lo que nos impulsa a ser cada vez mejores y que todos trabajamos en equipo y que todos nos ayudamos entre todos y que todos realmente tenemos una, un ambiente de trabajo tan lindo y tan puro y tan honesto que eso es lo que queremos también expresar afuera del universo que todo el mundo también sienta ese sentido de pertenencia frente a Bepi no solamente que yo lo sienta, pues sí, hay bienes si yo lo siento, uh -huh. pero que realmente yo logre transmitir a nuestros clientes y a las personas que nos ven todos los días todo lo que yo amo, Bepi, y todo lo que yo amo, Asha International, mi equipo y toda la compañía. Okay. Y que la honestidad es lo que siempre reinará y por eso hemos tenido, por ejemplo, digamos, algunos problemas en Colombia, que nosotros siempre queremos ser súper honestos con la utilización de la copa, con que tienes que cambiarla cada ocho horas, que tienes que esterilizarla, que tienes que tener buenas prácticas de limpieza, que no sé qué, todo... Todo ese tipo de cosas nosotros siempre eh, lo basamos en datos científicos. Da a los clientes muchísimo sentido de pertenencia porque nosotros les hablamos uno sin pelos de la lengua, dos con datos científicos y tres con honestidad. Que es lo más importante todo lo que decimos lo decimos bueno dicho nuestros clientes saben lo mismo que sabemos nosotros y es la transparencia de la compañía ok
0: Sara me encanta lo que dices porque además definitivamente estamos en la era pues como de las ideas disruptivas de hablar uh -huh. cada vez más eh, con esa honestidad que tú mencionas y hablar cada vez más con eh sin pelos en la lengua, ¿sí? O sea, eso nos ha permitido un montón las redes sociales ahora y por supuesto que tú sigas lo que lo que va con tus ideales, con lo que va con, tu, pues, como lo, lo, que, lo, que, con lo que te identificas y también vemos jóvenes talentosísimos que aportan de manera increíble a compañías como la tuya en otros en otras ramas. ¿Consideras que el intraemprendimiento lo deberían o si sí, no lo están fomentando lo suficiente
1: o lo deberían fomentar más en las empresas? Yo creo que lo deberían fomentar muchísimo más, porque pues obviamente ya las empresas de por sí tienen estipulada cierta la, la, la visión, la misión, todo este tipo de cosas, y toda la compañía tiene que girar en torno a esa misión y visión de pues de la compañía. Uh -huh. Entonces también yo creo que va mano a mano de quién te está manejando y tú qué rango tienes en la compañía y si tienes la libertad de expresarte o no tienes la libertad de expresarte. Eh, yo, por ejemplo, le rindo cuentas, por así decirlo, al presidente de la compañía. Nosotros, él se sienta al lado de nosotros a hablarnos acerca de la menstruación, a hablarnos acerca de nuestros productos, qué vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a hacer con los, con los clientes y eso yo creo que es algo súper válido que en general todas las empresas deberían implementar de que el jefe directo, el presidente, lo que sea se vaya a toda una de las cabezas que hacen que conforman una empresa y les diga, mira, hola, tú ¿qué estás haciendo? para que no solamente la persona que está trabajando en la empresa sienta como ese amor del presidente por uno y que no solamente uno es un número más en una empresa, sino que uno es una persona que realmente está ayudando a la empresa a crecer. Uno es un granito de arena, pero uno está ay, bueno, estoy, yo estoy haciendo algo por la empresa y me encanta ser parte de eso. Claro. Y pues, además, sí. de, que, que te
0: atribuyan esos te, y reconozcan esos logros por los cuales han logrado cosas, ¿no? Y, y, y gracias a, no sé, a Sara, a Juanita, a. Sí, o sea, que de verdad tengan como es esa facilidad y de, de por supuesto reconocer, porque lo que hablamos al principio la burocracia, ahora en las empresas, lo que tú dices siempre está el jefe del jefe, el subdirector el Exacto. director del director y tú sabes que de pronto hay cosas que están mal dentro de la empresa que tú tienes una idea brillante y podría cambiar, digamos el rumbo, pero no la dejan implementar o sea, realmente claro. Es como que estás atado Entonces, por supuesto Sí siento que las empresas eh, Actualmente deben Deben empezar a implementarlo cada vez más y quizás si sí hay emprendedores escuchándonos que ya tienen personas a cargo que tienen empleados que por supuesto eh, delegan funciones también lo, lo, lo implementen porque no todos por supuesto no todos servimos para lo mismo y no, no todos somos emprendedores natos digamos también hay personas que les gusta estar eh, bajo una compañía pero realmente son muy talentosos y aportan bastante entonces eh, esto sí pues considero personalmente que es una invitación también pues para, para estas
1: personas que, que dejen, dejen crear Sí, como que. Sí, y que no también. se sientan más que el resto de la compañía. O sea, aquí todos estamos en el mismo nivel. No es como el jefe es el manda más y el resto son discípulos. No, todos somos, estamos sentados en la misma mesa, todos somos iguales y todos nos escuchamos entre todos y todos, todos tienen una opinión válida. Y la cosa de, de generar una jerarquía en una empresa en la que el jefe es inalcanzable y uno tiene lo que tú decías, el jefe, el jefe, el jefe el, jefe, el, jefe, el jefe, genera un desapego con la compañía y genera un desapego de, con los productos, con todo. Es como, ay, qué mamera ir a esa compañía, porque mi jefe directo del jefe directo me dijo que, que, que yo era un pendejo, entonces en este momento, ¿qué voy a hacer? Y, y yo, hablando, hablando acerca del tema también, eh, estaba hablando con mi hermano cuando fui a Colombia hace dos meses, en que si tú ves algún error en la compañía que no tengan miedo de decirlo uh -huh. a, a, a las personas que me están escuchando todos los oyentes si están en una compañía y ven que los procesos productivos no están funcionando vayan de, váyanse de cabeza al jefe directo a decirle mira estos procesos no están funcionando tenemos que hacer algo pero muchísima gente le, le, les da miedo porque uno dice bueno las empresas ya tienen su propio know how y ellos ya saben lo que están haciendo pero pues a ver no, nosotros no nacimos aprendidos y la empresa, las empresas tienen errores y eso no hay vuelta de hoja Sí, no todas también. las empresas son perfectas pero eh, muchas de las personas que trabajan en multinacionales o empresas en general les da miedo decir o sal, sal, sacar a flote todos esos problemas porque piensan que los van a echar pero es que el, o sea, el tip está en aprender a escucharse entre todos y aprender a sobre sobrellevar los errores, porque de los errores se aprende. O sea, el error se sí, aprende. No,
0: completamente, completamente, y, y me encanta, me encanta porque eh, digamos que bajo esta experiencia que has tenido, que por supuesto eh, pues, te ha, ha llevado, te ha llevado a aprender demasiado. Eh, siento que es como el punto que quería más tocar, o sea, que ten, se sientan libres de, de crear, de aportar y, por supuesto, si no están en la compañía correcta, también, pues, como que la invitación es a, a, a estar en el lugar que los haga felices, simplemente. Sí.
1: O sea. Exacto, si no les hace felices su trabajo, pues ¿para qué trabajan? Váyanse, ¿de dónde están? ¿Para, ¿para qué? Uno solamente vive una vez y para uno vivir amargado no lo vale. La vida tiene que ser algo como súper lindo y que realmente tú entiendas que estás aportando algo a la compañía, pero si tú estás trabajando sin descanso por semanas, por meses, por años y realmente tú no ves el fruto de tu trabajo en la empresa, pues adiósito, buscate otra empresa en donde tú puedas hacer algo de que realmente sirva. Súper,
0: súper de acuerdo con esto. Bueno, quería preguntarte algo, digamos que el tema de trabajar para una compañía que se dedica a la industria lótica y el placer sexual, ¿qué ha traído consigo para ti? ¿Cómo desde tu posición de intraemprendedora en la, en la compañía pudiste crear eh, como que ese rol tan específico, digamos, como... A ver, voy a hablar en redes sociales eh, a partir de este discurso creyéndome lo primero yo y, y segundo, siendo como muy responsable con, con toda la información, digamos que nos contabas anteriormente de que siempre están como eh, muy conectados con fuentes científicas muy, con mucha investigación detrás ¿Estás tú, digamos, como en la cabeza o tienes un equipo que te que te ayuda pues como a crear todos este, este, estos discursos que, que vemos hoy en día?
1: Bueno, pues primero que todo me ayudó a liberarme. Es una, más que todo una libertad trabajar en este mercado. ¿Por qué? Porque pues, yo crecí también en una familia súper cristiana católica en donde mi papá apenas le dije, mira, yo voy a trabajar en una empresa que se centra más que todo en la salud sexual, higiene femenina. Me digo, ¿qué? No le vayas a decir a tu familia que tú trabajas en esa vaina, por favor, qué pena. Pero pues es que es más que todo vivir las experiencias que te brinda estar en este tipo de mercado porque ves cosas diferentes, ves cosas raras y eso te abre ya la perspectiva a nuevos horizontes. sino bueno, ahora sí empecemos a diseñar, empecemos a hacer cosas nuevas para mejorar también este mercado. Y tienes toda la razón lo que dices. Que, eh, aquí tenemos que ser súper responsables con la información porque no solamente somos una empresa que produce pues, productos eróticos y, y de higiene femenina sino que somos una empresa que produce productos médicos para, porque aquí todo ese tipo de productos que nosotros comercializamos y producimos son dispositivos médicos uh -huh. entonces tenemos muchísima gente detrás que nos ayuda a generar toda esta información eh, pero en cuanto a la información por ejemplo de redes sociales yo soy la persona eh, que, o sea, la, la ideación creativa la hago entre mi colega de España, Alejandra, que ella llegó hace aproximadamente nueve meses a la compañía. Antes de eso yo hacía todo sola, toda la información yo me la miraba sola. Yo le preguntaba a los científicos, bueno, ¿esta información es verdad o no es verdad? Okay. Eh, y obviamente uno siempre puede buscar en Google... Y a veces ellos no están disponibles. Entonces me toca revisar en, acerca de que la información sea verídica, leer en libros o incluso realmente decir, como bueno, le pregunto a mi colega, que la, la colega, mi colega um, también es diseñadora y su esposo es científico del gobierno holandés okay. entonces siempre hablamos con él y decimos bueno ¿la información es verídica o no es verídica? Díganos y cuando y un cliente... o no? exacto exacto y a veces por ejemplo que veo que algunas otras marcas de copas menstruales dicen A o B información y nosotros siempre le mandamos eso a él y decimos y dicen ¿Cómo están diciendo pura paja puras mm. mentiras okay, okay. entonces eso es súper importante ve ese es el valor agregado que nosotros damos que todos decimos con la verdad perdamos o no perdamos clientes Okay. porque hablar con la verdad también uno nos ha hecho perder clientes pero eso va y viene si hablamos uh -huh. con, con la verdad pues bueno el que se quiera se queda y el que no pues no por supuesto por supuesto
0: <risa> yo yo bueno para los que no saben eh, que hemos venido hablando pues de Bepi eh, ellos en sus redes tienen eh, no solo un Instagram muy bien trabajado e impecable en mi punto de vista, sino que cuentan con podcast, canal de YouTube, página web y diferentes canales muy bien desarrollados para siempre estar muy receptivos con su público como nos, cuenta, pues, como nos cuentas en este momento. Claro. Quisiera que tú nos contaras la importancia de diversificar nuestro discurso, nuestra comunicación en los diferentes canales y cómo encontrar ese equilibrio y constancia en cada medio de comunicación.
1: Uy, eso es complicado. Eso eso Yo creo que eh, sí, es uno de los challenges que nos hemos encontrado en la compañía porque eh, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, personas que llegan a nuestro Instagram antes iban a nuestra página web es como, ¿es la misma compañía o no? Porque se ven distintos, entonces hay que tener elementos específicos que te ayuden a Organizar el feeling de la marca, que van a ser los colores, los símbolos, las fotos, la manera en la que tú expresas la información, cómo se mueve el consumidor o el usuario en tu, en tu página web y en, todas tus, en todos tus canales. Y si alguien ve cierto post, ya diga, uh, eso es Bepi. Uh -huh. Eso, oh my God. O sea, ahora que lo pienso, eso ha sido realmente un camino súper largo porque yo fui la que empecé, por ejemplo, con, con hacer los videos para Bepi. Dije, bueno, es que realmente una compañía debe tener una persona en la cabeza que les explica a las personas y que vengan directamente a mí a, a expresar sus dudas, a expresar sus tips, sus sus uh, problemas, lo que sea lo que tú decías antes de que sin filtros vienen a mí, me preguntan lo que sea y yo les respondo sin pelos en la lengua y lo mismo en todos en, en YouTube, en Instagram en Facebook, en todo pero ay, sí Dios santo, todavía estamos preparados estamos aprendiendo de, de, de todo este camino a diversificar Bepi, pero que todo el mundo si va a una u otra um, rama, por así decirlo, uh -huh. o recibido canales, ya sepan que es Bepi, de una. O sea, tiene que ser una, en cuestión de segundos. Bueno, todavía estamos preparándonos como para, para eso, pero yo creo que lo estamos logrando poco a poco. No, y,
0: y me encanta que lo digas de esa manera y que lo expreses así, porque pues digamos que siempre trato de hablar del tema de humanizar las marcas, de tener marcas pues como más allá de vender productos. ¿Por qué? Porque digamos que tú encuentras una página muy linda con un Instagram de pronto muy profesional en temas de fotografía, pero a veces se hace complejo entender realmente primero qué hacen, segundo es una marca que quizás... Digamos que el servicio al cliente siempre es un, es un punto crucial no para cualquier marca sí. y ahora pues como los, las personas pasamos tanto tiempo en redes sociales, yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, y es que pues Instagram como tal, poniéndolo pues como en el, en el canal un poquito como más principal, no es un canal de venta directa entonces tú quieres encontrar más allá de productos quieres conectar con esa marca, saber como que ¿por qué voy a, a elegir Bepi y no la marca de copas menstruales XXX? o sea, ¿realmente por qué? y ahí está el punto de que ¿por qué? Tienen, tienen mercados totalmente, eh, productos totalmente iguales, digamos que en sí. términos generales o la función o obviamente digamos que tú, tú esta, pues Bepi tiene eh, mejoras y tiene cosas muchísimo más como eh, específicas, pero al momento de tu humanizar la marca, de que Sara en este caso está pues... De cara, sí en, en los canales Y obviamente se convirtió en esa En esa voz, en esa amiga pues como para sus eh, clientas, que por supuesto es un público femenino, espero no, Sí, pero, sí eh, Sí, no, lógico, entonces como que en el momento que tú decías ok, no, yo tengo que dar la cara porque pues, a ver, o sea, aquí hay personas detrás, ¿no? Y como hay Exacto. personas trabajando en la compañía, también hay personas atrás somos personas y nos movemos por sentimientos por impulsos y, y bueno, yo siento que de verdad lo han hecho bastante bien siento que conectan eh, muchísimo con el objetivo y más allá de de, de poner solo la foto de, de la copa de la copa la copa todas las fotos de la copa menstrual se encargan de crear contenido a partir de qué es usar la copa menstrual de todo lo que claro. las mujeres vivimos eh, previo, durante y después de nuestra menstruación claro entonces es que es un universo completamente y, y veo que crean posts eh, de educación sexual que crean post eh, con expertos, invitados bueno, y todo esto ayuda que por supuesto la marca o sea, no es solo crear el producto y ya no es dos años de investigación y, sí, y creación, etcétera sino que continúa
1: el trabajo, ¿no? Entonces, claro, es que eso también hace parte del servicio al cliente, es que el servicio al cliente de una copa menstrual o un producto de higiene femenina no comienza cuando el cliente ve tu producto, sino o sea, desde muchísimo antes exactamente. tienes que ya mirar exactamente qué es lo que quiere el cliente para después darle asesoría, porque para, para vender un producto de higiene femenina sea, una copa menstrual hay que siempre dar asesoría okay. porque cada persona es completamente distinta uh -huh. y, y, y vender un producto de higiene femenina no es un lujo económico, porque nadie se hace rico a punto de copas menstruales seamos sinceros y es más que todo una responsabilidad social en donde las personas pueden informarse con nuestra plataforma si bien no es un canal de venta directa las personas llegan directamente a Instagram y van a la página web y o sea cuando ven el Instagram o lo que sea nuestras redes sociales deciden si comprar o no comprar ahí es como donde uno traza la línea en si el cliente se va a quedar o se va a ir y el servicio también al cliente no terminan cuando el cliente ve nuestro nuestro Instagram eh, va a nuestra página web y compra el producto ahí no se acaba los clientes siempre vienen a nosotros ay por favor es que no sé cómo ponerla cómo quitarla cómo doblarla eh, y todo este tipo de cosas en donde yo me pongo la 10 y mi colega también eh, tenemos una persona nueva que nos ayuda a responder los mensajes a Estefanía eh, de que hablarle a los clientes con tanto amor porque es que es un producto de higiene femenina yo si tú vas a comprar un producto de higiene femenina no quieres que te responda a un robot como, como lo uso mira aquí tomaste el link ¿no? sí. yo mando un video mando notas de voz mira tienes que hacer esto y esto y esto eh, y mando, les mando un video y tengo el, el domi de la vagina también para que ellos también entiendan y se sientan más tranquilos de cómo funciona su cuerpo cómo funciona la copa y qué pueden estar haciendo mal que no eh, que evita que que puedan utilizar el producto apropiadamente
0: ok, ok, no, además que no sé si te ha me imagino que te ha pasado que, que como mujeres a pesar de que llevamos no sé cuántos años menstruando no entendemos a veces muchas cosas entonces como que ustedes se han encargado también de educar y de, de, pues de comunicar como todo este mundo eh, de, de, pues de, de la menstruación, de la sexualidad de una manera muy amable y también sin pelos en la lengua como lo hemos dicho pues desde el principio no sí. Sara, ¿qué te motiva al momento de crear al momento de ir todos los días a tu oficina Digamos que aquí hablamos un poquito más de de eh, esas, esas expectativas Que bueno, siempre tenemos expectativas, deberíamos no tenerlas Pero eh, digamos que como esos sentimientos que te mueven de, de estar allá de Que te permiten pues como todos los días levantarte y decir Esto es lo que estoy haciendo, porque Porque me mueve ¿Qué, ¿Qué es eso,
1: esa razón? La razón es prácticamente cambiar vidas y dar la información que yo no tuve y darle la tranquilidad a las chicas que... O sea, uno, uno estando en un colegio privado y toda esa vaina y uno tenía relaciones... ¿Qué relaciones? Uno tenía clases de educación sexual. Uh -huh. Y a mí nunca me enseñaron que el canal vaginal paraba, que el canal vaginal no es un hueco sin fondo y si yo hubiera sabido eso cuando tenía 13, 14, 15 años pues no hubiera perdónenme la, la, lo que voy a decir, pero pues apretando una alga para que el tampón no se me fuera a las infinidades del, del, del cuerpo. Uh -huh. Entonces, esa tranquilidad que yo no tuve, se la quiero dar a mis clientes y se la quiero dar a todas las personas que llegan a Betty. O sea, porque no solamente es la experiencia de utilizar la copa, sino uh -huh. la experiencia de la, la asesoría que nosotros les damos y el servicio que nosotros les damos después de que hayan comprado el producto y que les cambia la vida completamente todos los días me levanto por la mañana, es como, uh, qué dicha estar en este mundo y que mi producto está por allá, en todo lado, cambiando vidas.
0: No, completamente, todos esos mensajes que te ven llegar de, oh, pucha, no lo sabía, Ay, gracias. Ay, no, todos los días. Ay, no, me imagino, <risa> de verdad. Qué trabajo, tan, te... sí, o sea, te lo tomas con una responsabilidad gigante y, y digamos que... Eres, eres el ejemplo perfecto de de esos de, de esas personas como con esa ese montón de habilidades, más allá de que seas diseñadora, más allá de que seas ingeniera, más allá de que seas la gerente, como que esas habilidades blandas que, que muchas, muchos profesionales no tienen, ¿verdad? Y que muchos sí. profesionales trabajando en compañías pues súper wow y súper top, no, no logran tener. Entonces, digamos que ahí hay algo totalmente pues como que para rescatar y para reflexionar también para los que nos escuchan a partir de, de que siempre hay que ser personas primero y claro. que actuar desde, desde, ese, desde esa parte
1: humana, ¿no? Siempre, siempre es que ya estamos viviendo en un mundo en el que tú no te puedes comunicar con nadie en la vida real, uh -huh. o sea, tú llama a un banco, llama a Apple, llama a Netflix, llama a lo que sea, cualquier plataforma, nunca te va a contestar una persona, jamás, jamás. Y, y, igual en Instagram, si tú envías un mensaje, lo que sea, siempre te va a responder un robot, lo no, siento, te, si quieres averiguar acerca de nuestro producto, marca uno, es como, yo no quiero esa vaina, por favor, adiós robot, regálame un humano. Si
0: te gusta el contenido de este podcast, te invito a que nos sigas desde la plataforma que nos estés escuchando para así poder llegar a muchas más personas. ¿Consideras que es indispensable quizás para ti desde tu perspectiva ser intraemprendedor antes de ser emprendedor? o las dos van ligadas, o me refiero, hablándolo, digamos, como textualmente y separando los términos, eh, antes de crear tu propia compañía, tu propia empresa, etcétera, o
1: de pronto como que no lo consideras necesario. Bueno, esa es una pregunta maravillosa, porque yo crecí viendo a mi papá y a mi mamá, que ambos son dueños de empresas, eh, están estresados, que le tienen que pagar a, a sus, a sus trabajadores que tienen que pagar el IVA el RTICA, el ICA, no sé sí. qué bla bla bla, que el RUT y yo, ay Dios mío, que es esta vaina y cuando tú trabajas en una empresa tú no te tienes que, que, que preocupar por ese tipo de cosas, entonces llegué a pensar en un punto, es como, escucha es mejor ser un intraemprendedor que un emprendedor porque en un emprendedor eh, tienes de una te llega toda la carga a ti, y tienes que aprender a las buenas o a las malas, todo lo que se te va a venir encima en cambio, si tú eres intraemprendedor, tienes el soporte de muchas más personas y mucho más feedback de personas que ya son expertas en ciertos asuntos uh -huh. y tú vas aprendiendo en caso tal de que más adelante tú quieras ser un emprendedor, eh, pues para... O bueno, sea, ya tienes todas las herramientas, ya es, es como una universidad. Ser ¿Y te vas
0: creando tu propia empresa en, el, en un futuro? De pronto sí, de pronto
1: no. Okay. <risa> Entonces, en este momento estoy tan feliz y todo, Yo sí quisiera hacer algún proyecto extra lo que estoy haciendo. En ese momento no necesariamente crear mi propia empresa, todavía en eso no lo veo como en un futuro muy muy cercano, pero, pero me encantaría. De hecho ya con mi mamá antes de venir aquí a Holanda nosotros teníamos una, un parque de diversiones, no sé si alguna vez lo escuchaste o parque Era un parque temático de osos en donde le enseñamos a los niños a, a eh, tener como empatía frente a las diferentes especies, más que todo a los osos, porque todos tenemos nuestro osito cuando chiquitos, entonces esa fue como el primer emprendimiento, yo era la directora creativa de Ozolandia, entonces todo lo que hicimos, yo digo, yo quiero la, la mansión rosada, yo quiero los ositos aquí, yo quiero hacer esto aquí, yo quiero hacer esto aquí, entonces eso para mí, yo creo que fue el primer emprendimiento, entre comillas, que hice con mi mamá, desafortunadamente nos quebramos, pero pues fue un aprendizaje muy bonito. Y bueno, poco a poco, lo que digo, siempre es de prueba y de error y de aprendizaje, es que uh -huh. eso es lo que hay que hacer: aprender total. de aquí, de allá. Y si tienes personas en tu círculo cercano de que saben acerca de un tema o de otro, pues que no tener miedo de preguntarles, oye, ¿cómo funciona esto? Yo me siento a mis colegas, es como, enséñame, <risa> ¿cómo funciona? <risa> Cuéntame.
0: Sí, completamente, nunca dejar de aprender, total. Exacto. ¿Qué ha significado para ti trabajar en el exterior? Digamos que eh, hoy muchas personas sueñan con lo mismo, sueñan con irse a otro país, con trabajar como, además como profesionales, ¿no? Como lo que estudiaran, implementarlo y en otro país, que es un reto. No todo el mundo lo logra. Y, y para ti eh, hoy en día ¿qué consideras pues como indispensable los pasos claves tips por dónde comenzar
1: todo al respecto bueno por dónde comenzar primero aprender inglés eso a uno le abre muchísimas puertas y se en Colombia no somos un país bilingüe pero deberíamos serlo y todas las o sea todos los estratos sociales todos los colegios todas las universidades deberían exigir un buen nivel de inglés porque eso a todo el mundo le abre puertas. Y cualquier persona se puede ir en el exterior, así uno esté quebrado, así uno no tenga ni un peso. Así sea como au pair empezando por ahí, y después uno se consigue un trabajito, limpiando platos, lavando los pisos, lo que sea, y después de ahí uno va escalando. Así es que tiene que ser. Y cuando uno ya está en el exterior y tiene uno la tranquilidad de que ya sabe el idioma, ya tienes la tranquilidad tranquilidad también de estar en otro país y que pues vas a estar como mucho mejor económicamente que en Colombia lastimosamente uh -huh. yo quisiera que la situación fuera distinta que fuera diferente que Colombia fuera un país de oportunidades que fuera un país que te ayuda a crecer pero pues lastimosamente sí si, si es una unas buenas bases donde uno, en Colombia nos enseñan a hacer que el para adelante y que empuje y haga las cosas y póngase la 10 pero oiga póngalo en práctica por favor porque nosotros colombianos ya somos súper echados para adelante y nosotros en el exterior somos las estrellas de cine no solamente porque venimos de Colombia por Pablo Escobar y toda esa vaina Hagamos esto, de esto, algo positivo y volteémoslo algo como si fuera a nuestro favor. Okay, además que además, que, o
0: sea, no, todo lo que está pasando actualmente, que es imposible, no, eh, digamos, claro. que, que sea un tema de conversación para cualquier colombiano en, en este momento, y bueno, para el mundo. Eh, por supuesto, esto genera muchísimo sentimiento de, de querer irse y de querer, lastimosamente, sí. buscar un mejor futuro, porque la situación está bastante difícil lamentablemente y bueno, esto que dices, sí por supuesto el inglés es Dios mío, es como que algo que
1: ya debería estar Exacto. resuelto ¿no? obligatorio, es que debería ser obligatorio, uh -huh. es como tú te sales del país, tú no naces sin, sin, sin hablar inglés no, sí. y lo que va a de decir ahí es que es, todo gira en Estados Unidos, no, es que en Estados Unidos no solamente se habla inglés, que el inglés se habla en todo el mundo, si tú tienes inglés puedes venir a Holanda. Bueno, aparte del
0: inglés, ¿consideras que de pronto hay alguna herramienta, alguna página, alguna, no sé, por medio de, de apalancamientos de empresas, reclutadores? Digamos que ahorita que ya, digamos, estás en el exterior y, y has vivido esta experiencia tan de cerca que a pesar de que tu experiencia fue iniciando en la práctica, ¿crees que, que de pronto puede funcionar también?
1: Eh, aprender y sacarnos de esa burbuja que tenemos los colombianos de que nosotros no podemos lograr nada primero que todo que yo tomo como ejemplo algunos compañeros por ejemplo de, la de mi universidad dicen no, pero es que tú puedes lograr cosas porque tienes plata es como no, todo me lo estoy pagando yo lo único que me pagó mi papá fue el tiquete entonces sin plata te puedes ir eh, sin plata puedes hacer lo que sea eso también me lo enseñó mi mamá todo el tiempo mi mamá dice así yo esté quebrada pues me voy de viaje. Así usted quebrará, la plata vendrá, pero es cuestión de aprender, es cuestión de que tú realmente tengas el empuje de vivir más oportunidades.
0: Haciendo lo
1: que sea. Tú eres tu propio, tu, tu propio muro, ¿sí? O sea, si tú crees que tú puedes lograr lo que sea, pues lo logras. Yo ese primer semestre estaba diciendo yo ya me fui, ya me voy a ir. Yo, mira, ya, aquí no me ven, yo ya me fui a ir al país. Y, y todo el mundo no, claro que no claro que no y mírame a mí donde estoy en este momento es que si uno se pone a uno mismo en la mente como no yo no puedo aprender inglés no, yo qué me voy a ir yo por qué me voy a ir qué empresa me va a contratar a mí y dice pero qué si, si no te contrata una empresa te contrata, te contrata otra te contrata otra te contrata otra yo mandé yo creo que alrededor como de 130 eh, hojas de vida antes de dar con esta empresa ¿Cómo? como 130 Mírate. es que es, pues de prueba y error, una vez más Es que Muchísima gente piensa como Ay, Voy a mandar un CV, una, una hoja de vida Y si me dicen que no, ahí no Me echo a llorar, me pongo en la ducha Por siempre, me echo a morir me Dicen no, pero es que si uno no intenta Pues qué, a qué juega uno
0: Pero sí, la invitación es de verdad Como que todo lo podemos lograr Y, y que solo hay que De verdad visualizarlo, yo creo Demasiado en eso, en serio Es súper sí. poderoso Saris, bueno, yo quiero que, bueno, ya para ir finalizando nuestra entrevista que mejor dicho el tiempo se pasa volando. Sí, Laura, qué locura,
1: ya <ríe> eh, casi una hora.
0: Cuéntanos de pronto tipsitos rápidos de Instagram, que deben de dejar de hacer las marcas actualmente en Instagram? Que tú digas como, no, 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 no.
1: <ríe> dejar de poner contenido de relleno, o sea, inter pónganse realmente un objetivo en la marca, qué es lo que quieren lograr, cómo lo quieren lograr y a qué público le están hablando. Y escuchen a sus clientes, porque muchísimas marcas ponen vainas, 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 y no escuchen a sus clientes y ponen vainas de relleno, como tú eres poderoso, punto. Y ponen la foto, es como ¿para qué ponen esa vaina? ¿A quién le interesa saber que tú eres poderoso? O sea, pongan contenido que realmente la gente se sienta que está aprendiendo algo, que la gente Ay, yo no sabía esto, o esto es súper interesante, o algo chistoso, por ejemplo, ayer puse un post acerca de los animales que les gusta la web cup, es que el perro se la come, que una gaviota se la iba a comer, que, una, que mi rata porque tengo una rata de mascota uh -huh. también le fascina la copa un uh -huh. conejito que me mandaron, un cuervo que un día eh, rescaté de la calle, le puse una copita en la cabeza y un día le tomé una foto entonces todo ese tipo de cosas súper chéveres que la gente usualmente no pondría en redes sociales De una vaina, de una copa menstrual, de una rata es eso? Ay, no. Pero eso a mí me encanta mostrarlo porque es la realidad de la marca Es la realidad que está pasando el producto en este momento uh -huh. Por ejemplo, si tú vendes camas, camas para perros Y tú muestras una cama hermosa, preciosa, así, no sé qué ¿no? no, muestra la cama llena de pelos, mordida, poposeada y chichiseada por el perro Esa es la realidad no hay vuelta de hoja mostrar el, el lado oscuro, por así decirlo, de los productos, porque es que, es que hay que hacerlo, porque así es, así va a terminar tu producto. Y si tú lo compras así, hermoso, precioso, no sé qué, y después. Al, al mes es como, ay Dios santo, no era así entonces simplemente es decir mira, esto no va a pasar a con tu producto y ya la gente, soldado advertido, no muere en guerra
0: sí, romper el es. hielo y siempre a partir del humor se crean pues Exacto. bueno, conversaciones muchísimo más interesantes totalmente de acuerdo, check sí. ¿cómo crear? bueno ah, estábamos hablando de, del contenido de valor y no encasillarse solo en el producto, entonces bueno, en esta pregunta la respondes con pongan cosas de realmente que le enseñen a las personas, ¿verdad? Pues sí. como, como crear ese, ese contenido que, que no sea tan obvio. Ex exacto,
1: decir? no contenido obvio, ¿sí? Porque es que a uno que le interesa a ver solamente una foto de un producto que va y venga, o sea, no me interesa, adiós. Lo pongo scroll y sigo, 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 sigo mirando Instagram. Pero también, también súper tip poner captions, o sea, las, los pies de foto Ajá. Que sean interesantes Que sí, se puede hacer un producto Una foto del producto Pero tú que estás contando con esa foto Porque toda foto tiene una historia Completamente
0: completamente Sí, ese ese backstage De, de cómo Exacto. de verdad La marca sufre todos los días Bueno, yo yo no siento sé. que todos los, Cada vez más las marcas lo han ido adaptando Pero de verdad Las que no, por favor Sigan estos tips que en serio son súper, súper útiles. Eh, ¿Cómo describirías el Instagram de del ABEPICO?
1: Colorido, hermoso, feliz, único. ¿Cómo te digo? Es como un clickbait en general. Porque si tú entras a la página de Abepico, es como, hoy, si esto no me parece interesante, lo otro me parece interesante. Okay. Y tú vas, vas pasando para abajo es como, uy, ¿qué es esta vieja loca que está haciendo? ¿Qué? Poniendo videos de perros, poniendo videos de gatos eh, poniendo lo que tú decías el backstage de cómo tomamos las fotos de cómo las editamos el otro día puse un video de cómo tomamos cómo hacemos los photoshoots uh -huh. porque antes yo los hacía sola y cuando llegó mi colega es como bueno me dice ¿qué debo hacer? y yo voltea la copa un poquito Voltea la, no no mucho escucha no mucho mucho entonces le dejé el sonido para que la gente también piense como escuchar pues, todos somos humanos claro. todos también cometemos errores y cuando también yo hago los videos es como si me si me equivoco en una palabra yo no paro el video yo sigo yo como qué voy a decir esa palabra bueno pues sigo porque todos somos o sea nadie salió nadie na, nadie nació aprendido una vez uh -huh. más y todos cometemos errores y eso genera relatabilidad así se dice relatability sí, pues, pues, Conexión Conexión genera, con tus usuarios
0: Y además genera eh, eh, identificarse sí Como Exacto que, Ay, a mí también me hubiera pasado A mí también me pasa Exacto, sí, total sí, sí. Eso, eso, Siempre a partir de a mí también me pasa O sea, es que ya
1: estás ganando ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en redes? Hablar con todos los clientes Hablar con todas las... Porque no, no para mí son, no son mis clientes Son familia son mis amigas, o sea, todos es como Aries no sé qué, te cuento esto y me encanta leer todos los mensajes y mandar videos y escucharlos y que alguna vez pongo una historia y a mí también me pasó el otro día que hice una historia de que a uno se le queda el calzón en el pantalón y todos, sí. no, a mí también me pasa y todos, o sea, cagados de la risa porque uno piensa que esa es a la única que le pasa pero cuando uno lo hace lo, lo exteriorices como uy, no, qué que es chévere no, encontrar no, no, personas también que, le, que están en tu misma sintonía ¿con cuánto tiempo
0: planean su contenido? que esto es como que a veces las marcas están no, que voy a publicar no sé qué o de verdad dejan fluir la
1: situación eh, sí eh, porque aquí como te digo somos un equipo todos y hay algunas personas que piensan más estratégicamente y yo que yo me, me dejo llevar más que todo por el corazón okay. yo no voy, me voy a poner a diseñar Post cuando no tengo ganas de diseñar y empezar, como que tengo que, puedo poner, porque obviamente uno, todos tenemos esos bloqueos creativos y eso es completamente natural, completamente normal. Pero aquí, mi colega, que también es como la mano derecha del jefe, es como, no, es que tenemos que planear los, los posts, son de antes y yo. Yo, yo no voy a hacer eso yo no, te, mami, mira, yo no quiero yo, o sea porque cosas pa, pasan cosas distintas los clientes te dicen cosas diferentes entonces tú ¿por qué te vas a poner en la tarea de crear contenido un mes antes y lo te vas a tener que cambiar cada semana porque los clientes te dicen una cosa porque no sé la bibliografía cambia porque los colores cambian porque algo mejor se te ocurrió entonces lo haces entonces cada vez que a mí se me ocurre algo es como ¡Sen! uy lo hago de una vez de una, súper. Ay, no, me encanta. No, de verdad. Sabía
0: que iba a ser una conversación demasiado enriquecedora, que nos ibas a enseñar un montón a partir de todas estas experiencias y de tu papel en, en esta compañía. De verdad, fue un placer, un placer. De verdad, lo digo de corazón. Muchas gracias. Ay, la por para tu mí un placer. Tiempo.
1: Qué es dicha estar aquí.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides seguirme en mis redes sociales como lauralan.